0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos, amigos, amigas, compañeros, maestros y público en general que nos escucha en esta segunda edición de su podcast de divulgación de la ciencia favorito farmacústico, en especial de las ciencias farmacéuticas. En el programa pasado, nosotros estuvimos en compañía del doctor Marco Antonio Ramírez Morales quien nos ayudó a elucidar de qué se trata la farmacia como disciplina. Vimos un poco de los antecedentes históricos, Hablamos de hacia dónde va y el día de hoy precisamente en este segundo episodio nos vamos a ocupar de ver, saber, elucidar, descubrir, desempolvar todo aquello a lo que se puede dedicar un farmacéutico. Y lo más importante, ¿cuál es el rol del farmacéutico? Así que por favor les pido que nos acompañen porque el programa de hoy va a estar muy entretenido, vamos a tener una nueva sección y vamos a descubrir ¿Qué es todo esto que podemos hacer en esta bella licenciatura? No se vayan, quédense con nosotros. Mi nombre es Alejandro Rangel y esto es Farmacústico. ¡Comenzamos! ¡Qué suave, carnal! ¿Entonces tú sintetizas las drogas? O sea, ¿es pastilla o comprimido? Estereotipos, realidades, mentiras y muchas verdades. ¡Acompáñanos! Esto es Farmacústico. Y bueno, ya estamos aquí de lleno totalmente en farmacústico y para empezar con un poco de contexto del día de hoy de qué es este rol del farmacéutico vamos a hablar un poco de las instituciones que regularon a este personaje importante en el cuadro, en la tríada maldita de la salud que ya habíamos hablado médicos, enfermeras y farmacéuticos. ¿Por qué? Porque pues ya vimos en el programa anterior que los chinos, los egipcios, Galeno todos ellos pues trabajaron, hicieron sus documentos pero pues nadie lo regulaba, o sea, no había nadie que dijera, ah, pues ok, todo lo que tú dices este, tiene esto de validez o ahora vamos a regularte las cosas que estás haciendo, vamos a responsabilizarte de las cosas que estás haciendo. No había como tal una institución. Obviamente ya después surgieron. Hoy en día tenemos una institución que, desde mi perspectiva, es la más importante a nivel mundial. Es la OMS, Organización Mundial de Salud. Esta organización se dedicó en 2006 a desarrollar, elaborar un documento titulado Developing Pharmacy Practice, a Focus on Patient Care. Es un manual donde vamos a hablar de las responsabilidades del farmacéutico. Y nos viene a narrar dónde caen estas responsabilidades. Y pues bueno, si ustedes se preguntan dónde, caen en la terapia medicinal ya que la terapia medicinal es la forma de intervención terapéutica más utilizada en cualquier tipo de ámbito de la salud. De hecho, hoy en día, su práctica ha crecido drásticamente en medida de que la población va envejeciendo, tiene prevalencia de enfermedades, como ya lo hemos visto y desgraciadamente en México, primer lugar en obesidad, segundo lugar en diabetes a nivel mundial... Entre más enfermedades de este tipo se están dando, mucho más requeridas la farmacia. Y nos lo decía el doctor Marco Antonio, lo que no ha podido resolver la medicina, hoy lo ha resuelto la farmacia. La creación de vacunas para la COVID-19 también ha llegado a posicionar a la farmacia en un lugar muy importante. Cada vez más los medicamentos se pueden comprar en nuevos entornos y son manipulados por personas que ni siquiera son farmacéuticos. La composición ha sido reemplazada en gran parte por la fabricación comercial de casi todas las formulaciones. Los medicamentos se pueden comprar en el súper, en las farmacias, en los mercados. Incluso ya hay personas hasta en la calle que te venden medicamentos, preparaciones, farmacéuticas, cremas con marihuanol, cremas con todo, ¿no? Hoy en día ya se ha perdido poco a poco esa importancia y nos seguimos preguntando, ¿realmente necesitamos a los farmacéuticos? ¿Cuál es el valor de los servicios de farmacia? Los profesionales existen para servir a la sociedad. Y por esto, la misión de la profesión farmacéutica debe abordar las necesidades de la sociedad de los pacientes individuales. Llegó un momento donde las tareas de la prescripción y la dosificación eran bastante simples, seguras y económicas. Los médicos prescribían y los farmacéuticos dispensaban. Sin embargo, existe evidencia sustancial para demostrar que este método tradicional de prescripción y dosificación ya no es tan eficiente ni seguro como lo era antes. Se ha reportado que en Estados Unidos se gastan hasta 130 mil millones de pesos a causa de muertes por mala medicación. De hecho, la BBC reporta que en 2016 una mala medicación derivada de un mal diagnóstico fue la tercera causa de muerte. Organizaciones como la Federación Internacional de Farmacéuticos han dedicado su tiempo a publicar declaraciones de estándares profesionales sobre errores asociados a medicamentos mal recetados, que tienen como objetivo, o tienen como objetivo definir el término error de medicación. Y sugieren nomenclaturas estándar para categorizar estos errores y qué tan graves son. Estas declaraciones también hacen recomendaciones a los miembros del sistema de prestación de atención médica diseñados para mejorar la seguridad de la fabricación, pedido, etiquetado, dispensación, administración y uso de medicamentos. Si bien la farmacoterapia adecuada es más segura y rentable que otras alternativas de tratamiento, no cabe duda. De que las consecuencias personales y económicas de una conducta inapropiada, de una mala medicación, es enorme. Y aquí recae la responsabilidad del farmacéutico. Debido a su alta preparación, a su formación académica y a su papel tradicional en la preparación y suministro de medicamentos, él puede tener la responsabilidad de la gestión de la terapia con medicamentos. Esta responsabilidad se la da a estos profesionales de la salud por sus acciones, un tema muy, muy, muy importante dentro del cuadro de salud. Ellos prestan cuidados, se relacionan directamente con el paciente. Otra cosa que ya nos había dicho el doctor Marco. Y trabajan en conjunto médico-enfermera. Justamente hace unos días tomamos un taller donde decían que la enfermera, el médico, el farmacéutico son como mejores amigos. no Esa situación ha combinado estos sistemas y han evolucionado muy bien rápidamente. La práctica de la farmacia asume que el farmacéutico es responsable de los pacientes que estén bajo su cuidado. Y nosotros como sociedad no solo debemos aceptar esta suposición, sino que también hagamos que se respete la profesión. Eso es muy, muy, muy importante. Hacer que se respete nuestra profesión. Y ustedes me van a decir, sí pues Alejandro, ¿pero qué es la dispensación? Pues vamos a ver qué es. La dispensación no solamente es el acto de ir y darle el medicamento al paciente que llega a la farmacia hospitalaria, a la farmacia comunitaria, etc. No. Es un proceso importante, es un acto profesional propio del farmacéutico desde tiempos remotos y constituye una serie compleja de acciones que mejoran el uso correcto y seguro de los medicamentos. En el momento que un farmacéutico decide dar una medicación o del visto bueno a sus técnicos para que se realice la entrega de un medicamento a un paciente, acaba de validar el acto profesional de la dispensación. Se supone que este acto aporte un valor añadido de calidad en el proceso farmacoterapéutico. Incluye la interpretación de la prescripción médica, es decir, qué es lo que el médico nos está diciendo, que debemos de surtirle al paciente. También la comprobación de que ésta se ajusta a los conocimientos científicos del momento y a la normativa vigente que concuerde con las características del paciente según los datos que están descritos en su receta y también es posible darle el asesoramiento a este paciente de cómo se va a medicar cada cuándo, en qué momento, cómo lo va a hacer correctamente. Este es el acto de la dispensación. Oye, Vimo, ¿por qué me interrumpes? Ah, es que no les he platicado, ¿verdad? No te los he presentado. Ok, ok, no te enojes, déjame te presento. señores y señores que escuchan este podcast de divulgación de las ciencias farmacéuticas, es un gusto para mí presentarles a la mascota de este programa, Vimo. Vimo es un pingüino, como ya ustedes lo pudieron escuchar, cuyo nombre surge de una historia bastante graciosa, que también déjenme les cuento. Cuando yo cursaba en la licenciatura la materia de bacteriología médica, nuestra maestra nos pidió que ideáramos un logo para nuestro laboratorio hipotético donde íbamos a atender estos casos. Así que pues yo diseñé la idea y alguien la materializó, y ese alguien es la señorita Jimena López, que muchas gracias por darle vida a Vimo. VIMO significa, bueno, el nombre de VIMO está construido con las iniciales de los departamentos de un laboratorio clínico donde podría trabajar un QFB. La B es de bacteriología, la I de inmunología, la H de hematología, la M de molecular igual que la O. Entonces, ahora ya lo saben, VIMO está aquí con nosotros acompañándonos y es porque él tiene su propia sección en este programa y se llama... Vimo Informa En esta sección de Vimo Informa nuestro pingüino favorito nos traerá la información que más nos interesa nacional y actualizada incluso muchas veces también internacional sobre los temas que estemos tratando en el capítulo hoy nos vino a recordar que también en México hay documentos que avalan y que respaldan el trabajo del farmacéutico y precisamente yo ya les hablé de que en las organizaciones internacionales como la OMS, como la Federación Internacional de Farmacéuticos, se han escrito algunos documentillos, pero no les he hablado de México. Y la Secretaría de Salud en México escribió en 2006 el Modelo Nacional de Farmacia Hospitalaria. Vimo dice que tengo que darles una reseña. Entonces, resulta que en este modelo eh, se fundamentan las normas y todos los procesos que realiza un farmacéutico. Y a su vez, este modelo tiene su fundamentación en la normativa nacional, que es la Ley General de Salud. En el artículo 198 de esta ley, podemos ver que están enlistados ciertos establecimientos donde se requiere la presencia de un responsable sanitario para que estos puedan laborar. Estos establecimientos son aquellos donde se lleven a cabo procesos, donde los medicamentos que contengan estupefacientes, psicotrópicos, vacunas, toxoides, sueros, antitoxinas ya sea de origen vegetal o animal tengan que ser manipulados también en establecimientos de elaboración, fabricación o preparación de medicamentos plaguicidas, nutrientes vegetales o sustancias tóxicas peligrosas así como también lugares donde apliquen los plaguicidas la utilización también de fuentes de radiación para fines médicos o de diagnóstico y establecimientos en que se practiquen actos quirúrgicos o obstétricos. En México, la figura de inspector, perdón, de responsable sanitario, la pueden tener dos personajes en la salud, que es el farmacéutico y el médico. Pero bueno, yo se los estoy diciendo muy general, o a lo mejor ustedes tienen duda, bueno, y todo eso que acabas de decir que es, ¿no? Pues aquí se los voy a enlistar también. Algunos de los establecimientos explícitos son fábricas o laboratorios de materias primas para elaboración de medicamentos, fábricas o laboratorios de medicamentos o productos biológicos para uso humano, laboratorios de control químico-biológicos, farmacéuticos o de toxicología para el estudio, almacenes de acondicionamiento de medicamentos, almacenes de depósito y distribución de medicamentos o productos biológicos para su uso humano y de remedios herbolarios, almacenes de depósito y distribución de materias primas para la elaboración de medicamentos para uso humano, droguerías, boticas, farmacias, establecimientos destinados al proceso de medicamentos para uso de veterinario y lo demás que determine el Consejo de Salubridad General. Que también podemos hablar muchísimo de legislación en México. Claro que va a haber un capítulo especial para hablar sobre la legislación sanitaria en nuestro país, y pues qué es el consejo de salubridad general verdad? pero esto es a grandes rasgos los lugares explícitos donde se requiere la figura de un médico o de un farmacéutico y les digo un médico sabe de farmacia, obviamente que sí pero no hay quien sepa tanto de dispensación, de cómo funcionan, de cómo se hacen, de cuáles son las características específicas que requiere un fármaco para conservarse y para que tenga sus funciones intactas no hay nadie más y no hay nadie mejor que un farmacéutico y bueno, por el momento aquí le vamos a dejar a este documento porque cuando hagamos el capítulo de farmacia hospitalaria lo vamos a retomar y además vamos a tener a un profesional que nos indique cómo está el trabajo en esa área del farmacéutico, ¿verdad? Pero por el momento vamos a dejarle aquí. Sin embargo, voy a seguir mencionando antes de que Vimo me vuelva a regañar que... El farmacéutico, como ya lo vimos, se dedica a laborar en la farmacia comunitaria y en la farmacia hospitalaria. El rol en la farmacia comunitaria, que ese es el nombre bonito, ese es el nombre del libro, pero farmacia comunitaria no es más que aquel establecimiento donde se manipulan y se venden eh, insumos medicamentosos para el tratamiento de los pacientes. Estas personas, estos farmacéuticos que laboran ahí, están regados eh, en lugares estratégicos, del el estado, de la ciudad, del país donde viven. Estas farmacias comunitarias, pues ya ustedes habrán escuchado muchas marcas, muchos nombres registrados, pero pues ahí lo elaboran, en teoría. En teoría, y lo digo en teoría porque tristemente no es la realidad que hay y es algo con lo que batallamos todos los días y que se trabaja para pelear contra eso. La realidad es que atrás de cada mostrador de cada farmacia comunitaria, no hay un farmacéutico. Y esa es la realidad. Hay gente que no está preparada al 100% para realizar esta tarea que es la dispensación. Y ya lo vimos. No es cualquier cosa. No es solo entregar tu paquete con 10 medicinas. Ah, pues sí, tómesela. Oiga, qué me recomienda por si me duele el estómago? La verdad es que yo tendré que decirle, señora, yo le recomiendo que acuda a su médico. No, ah, llévese X, Y, Z. sí es una tarea importante que hoy en día seguimos batallando con nuestra profesión, porque, y tampoco le voy a hacer a la llorona, ¡Ay no, la profesión del farmacéutico está tan desprestigiada! ¡Nadie nos quiere! No, sino que poco a poco se van dando esas oportunidades, y también es algo que hay que platicar, es algo que hay que decir. Si tuvieran un farmacéutico por cada farmacia, si tuvieran alguien atrás de cada monitor, pues le saldría mucho más caro a las farmacias de nombre, a las farmacias de marca, mantener con un sueldo a un profesional con la preparación necesaria. A alguien que solo capacita en unas semanas y ya puede empezar a venderte. Que eso es lo que le importan a las industrias farmacéuticas, vender. Pero de esto también, antes de que me enoje, ¿verdad? porque ya, ya siento que estoy acá bastante prendido, pero es algo que se discute y... ¿sí? Hoy en día ha llegado a ser parte de algo muy importante en la labor de los farmacéuticos. Y tampoco podemos olvidarnos de la labor docente. Que ustedes dicen, ay pues cualquiera puede ser docente. No señores, la labor de los docentes farmacéuticos es importante y es un pilar porque precisamente están formando nuevos farmacéuticos. Si alguien no está explícitamente preparado, completamente listo para transmitir con los fundamentos legales, con los fundamentos científicos y técnicos lo que es la farmacia y cuál es la responsabilidad grande del farmacéutico en esta sociedad, en este mundo y en este país, no van a formar farmacéuticos de calidad. No van a formar personas que hagan brillar la profesión cual es. Así que es importante destacar que la docencia también es un rol fundamental en esta sociedad. Yo los invito por favor a que visiten estos dos documentos que es la Ley General de Salud y el Modelo Nacional de Farmacia Hospitalaria diseñados por la Secretaría de Salud. Ahí se van a dar cuenta de muchísimas, muchísimas cosas que yo en lo personal algunas de, ni las sabía. Otras ya las había estudiado a su tiempo en la licenciatura. Pero se siguen empapando y se sigue nutriendo la información muy interesante. Les recuerdo también que vamos a tener un capítulo especial sobre legislación sanitaria y otro sobre farmacia hospitalaria. Mimo, ¿ahora sí ya estás contento? Ah, menos mal, eh. Pues muy bien. Hasta aquí vamos a dejar el día de hoy esta sección de Vimo Informa. Espero que les haya gustado, les haya divertido. Déjenme en sus comentarios qué les gustó, qué no les gustó, si se escuchó demasiado raro tener un pingüino aquí en la cabina. Ah, en la cabina. <risa> sí, ya algún día quisiera tener una cabina. Pero de hecho sí tengo un pingüino aquí, pero no es como el que ustedes imaginan, es, es mucho menos, con mucha menos vida. <risa> Pero bueno, entonces muchas, muchas gracias por escuchar esta sección. Y vamos concluyendo, ¿no? Ahora sí ya vamos cerrando lo de este programa. El farmacéutico tiene responsabilidades importantes, como la manipulación y correcto cuidado de todas estas sustancias medicamentosas que van a ayudar a la salud del paciente. El médico prescribe y el farmacéutico hace la tarea importante de la dispensación. Y esta tarea no solo significa llegar y darle los medicamentos en su mano al paciente, no. Es cuidar que esté bien prescrito lo que el médico hizo, es cuidar que tenga las cantidades necesarias para los padecimientos que esté presentando, es cuidar que sea el medicamento correcto y asesorar al paciente de cómo va a medicarse en su casa. Entonces, el farmacéutico puede estar en las farmacias comunitarias que están esparcidas a lo largo de porciones estratégicas de la geografía del pueblo, de la ciudad, del país. Puede estar en una farmacia hospitalaria, que sea un lugar dentro de un hospital. El farmacéutico puede ser un responsable sanitario y también... Es importante su rol en la docencia formando nuevos farmacéuticos. Hoy nos damos cuenta que el rol del farmacéutico no solamente es hacer medicinas, estar detrás de un mostrador, sino que va mucho más allá. Estamos capacitados para tener grandes responsabilidades en el uso y manipulación de sustancias medicamentosas y ayudar directamente al paciente a mejorar su salud, porque es lo primero que nos importa la salud del paciente, ayudándolo con nuestros conocimientos acerca de los fármacos y medicamentos. Y bueno, eso es todo por el capítulo de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya llamado muchísimo la atención. Créanme que describir el rol del farmacéutico en tan poco tiempo me llevaría pues un dolor de cabeza terrible, pero... Los invito a que nos sigan en este podcast porque vamos a hablar más adelante no solo de las tareas específicas del farmacéutico, dónde puede elaborar, qué es lo que hace, sino en posteriores temporadas ya vamos a empezar a hablar de farmacología y de fármacos y de medicamentos. Vamos a hablar de ansiolíticos, antidepresivos, antipiréticos, antihistamínicos, anti todo ¿no? Y vamos a, obviamente, a categorizarlos para que no se vea así como que todo aventado. Vamos a traer a los expertos más buenos que hay sobre estos temas y tendremos más cápsulas de Vimo para que ustedes las sigan escuchando. Entonces yo me voy, me despido de ustedes, mi nombre es Alejandro Rangel, nos vemos la siguiente.